0: Buenas noches amigos, bienvenidos un sábado más a la liturgia de la semana. Aquí en Radio María, todos los sábados por la noche dedicamos casi una hora de programa a reflexionar, a profundizar un poco en la liturgia que la Iglesia nos ofrece para vivir en comunión con Dios, para vivir eh, la gracia de la santificación que el Señor nos ofrece. Y por lo tanto, pues aquí es donde nos encontramos esta noche para dedicar un programa muy interesante en el que vamos a hablar de el latín de los himnos latinos. Alguno dirá, pues hace un mes, una cosa así, ya hablamos de este tema. Pues es verdad, pero la Sacrosantum Concilium nos lleva a otro número hoy en el que también se nos va a hablar de esto y vamos a aprovechar para escuchar algunos himnos más, no solamente de la liturgia de las horas, ¿eh? que es el tema que estamos viendo en estos números de, de, de Sacrosantum Concilium, sino también en, en, en el resto de la liturgia de la Iglesia. Uno de esos ejemplos es este que en More Hispano eh, hemos estado escuchando en, en, en la interpretación de Escola Antigua, ¿no? de Juan Carlos Asensio eh, y todo el coro. Eh, eh, este programa de hoy es una oportunidad muy buena para, además de recorrer la semana trigésima del tiempo ordinario, en el que estamos entrando ya con las primeras vísperas que ya hemos rezado, pues para que podamos profundizar... ...podamos profundizar en este eh, en este, esta costumbre... ...esta tradición de la Iglesia... ...de los himnos latinos... Eh, y, en, y, en, ...y en la enseñanza tan bonita que nos dejan... ...nos puede parecer extraño lo que vamos a explicar después... ...pero seguro que le cogemos el gusto por la música... ...el gusto por, por cómo la Iglesia ha enseñado... ...a lo largo de los siglos... ...cómo eh, interpretar, cómo difundir... ...cómo dar a conocer la fe de la Iglesia... Vamos a comenzar aquí nuestro programa, escuchamos un poquito más de este, eh, de este canto, de este pan y lingua y pronto nos unimos a la liturgia de la semana, a esta semana 30 del tiempo ordinario que vamos a comenzar o que estamos comenzando ya en este domingo en el que también la Iglesia celebra el Domingo Mundial de las Misiones. Comenzamos nuestro programa, comenzamos como siempre comentando la liturgia de la semana correspondiente, en este caso nos encontramos en las, la trigésima semana del, del tiempo ordinario y en este domingo en el que a lo mejor ya hemos podido participar en la celebración de la misa, a lo mejor todavía no, pero nos encontramos ya en este tiempo en el que eh, la iglesia nos ofrece la oportunidad de que escuchemos en la primera lectura la profecía de Jeremías, Jeremías recibe un anuncio del Señor que le, le, le advierte, le invita a, a, a guiar al pueblo, a guiar especialmente a los ciegos, a los cojos, a los que están heridos. ¿no? Eh, esta profecía de Jeremías se va a cumplir en el Evangelio, se va a cumplir cuando el Señor mismo cure a un ciego, al ciego Bartimeo, ¿eh? lo levante del camino, le devuelva la vista. Y éste lo siga muy contento, porque el evangelio que vamos a escuchar, Marcos 10, 46, 52, es este mismo. ¿no? Eh, es un pasaje que conocemos bien, un pasaje breve, intenso, eh, de, 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 de gran eh, emoción ¿no? por la reacción del, del ciego llamando, gritando a Jesús en el camino, gritando a Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, ¿no? y, y, y cómo eh, el Señor lo llama, lo cura y al devolverle la vista, este le, le sigue por el camino, dando gloria a Dios. ¿no? Bueno, pues este evangelio que es el que vamos a escuchar, es un evangelio que nos sirve además para mmm, poder prolongar o para poder entender mejor la importancia que tiene el Domun, este Domun que celebramos en este Domingo Mundial de las Misiones, en este domingo como una eh, llamada a orar por las misiones, a asumir la, la, la misión, eh, evangelizadora de la iglesia por todos y cada uno de los cristianos porque el señor quiere llamar a todos quiere llamar a todos eh, para que reciban la luz más grande que cualquier hombre puede imaginar la riqueza mayor que cualquier hombre puede imaginar que es la luz de la fe por eso eh, el evangelio nos sirve también para introducir para comprender un poquito mejor esta fiesta del domo el Salmo responsorial es el Salmo 125, el Señor ha estado grande con nosotros, estamos alegres, ¿no? el Señor es el que obra la curación, por lo tanto es el que convierte la tristeza en alegría, convierte la tristeza en alegría. Y la segunda lectura es la carta a los Hebreos, eh, que nos va a hablar del sacerdocio de Jesucristo, un sacerdocio para siempre, dice él. El, el, el autor según el rito de Melquisedec. ¿No? Vamos a escuchar eh, estos próximos domingos la carta a los hebreos que nos va a acompañar ya hasta final, de, hasta final del tiempo ordinario, hasta final del año litúrgico. Estas son las lecturas del domingo. Darán paso a, a, a toda la semana del tiempo ordinario, ¿eh? la semana eh, 30, en la que nos vamos a encontrar el lunes eh, con la carta a los romanos que seguimos escuchando cada día, es un día ferial, la carta a los romanos pensemos que nos va a acompañar todavía toda esta semana, eh, antes de que pasemos eh, antes de que pasemos al Antiguo Testamento otra vez, la, el, la carta a los romanos nos va a acompañar esta semana y la semana que viene, la semana que viene todavía escucharemos los últimos capítulos, ¿no? pero en esta semana la carta a los romanos nos habla en el capítulo 8 del don del Espíritu que hemos recibido, un don del Espíritu que nos hace hijos de Dios. Nos hace participar de la filiación divina y poder llamar a Dios Abba, Padre. Esta es la primera lectura. El Evangelio, seguimos escuchando Lucas, estamos en Lucas capítulo 13, ¿verdad? De esta semana que estamos terminando, esta semana eh, ya ya cerraba eh, ya, ya cerrada eh, en esta mañana, eh, nos permitía seguir escuchando el capítulo 13 de Lucas y hoy eh, lo encontramos con otra curación, hoy lunes con otra curación, y, y, y el martes es también día de feria, martes 26 de octubre. Martes eh, escucharemos también Romanos 8 y escucharemos también Lucas 13. El, el, el grano pequeño que germina, crece y se convierte en un árbol que puede acoger a todos, ¿verdad? Pues esas son las lecturas que vamos a escuchar el martes 26. El miércoles 27 también es un día ferial. Es día ferial. Por lo tanto, seguiremos escuchando Romanos 8, 26-30 y el Evangelio Lucas 13. La profecía del Señor, la profecía que hace el Señor de que vendrán de Oriente y de Occidente para sentarse en la mesa del Señor, en el banquete que el Señor ha preparado para todos. Son lecturas eh, muy gráficas, son lecturas eh, que, que nos introducen en esa, eh, ese anuncio del Evangelio que realiza Jesucristo eh, con los discípulos. El jueves 28, en cambio, eh, la Iglesia celebra la fiesta de los santos apóstoles Simón y Judas. Eh, Simón el cananeo o Simón el celote, eh, Judas el de Santiago, Judas Tadeo, eh, son los dos eh, santos apóstoles a los que la Iglesia celebra tradicionalmente juntos en este 28 de octubre. Por lo tanto, las lecturas que escucharemos el jueves son lecturas que no tienen que ver con romanos y con Lucas 13, sino que son lecturas propias de esta fiesta. Efesios 2, habéis sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles, ¿verdad? que es una lectura que hemos escuchado ya en más, en más eh, fiestas de apóstoles y de evangelistas, ¿no? y, y, y Lucas 6 en el Evangelio, que es la llamada de los discípulos, ¿no? la llamada de los doce apóstoles. Entre los discípulos escogió a doce para que fueran sus apóstoles, y dos de ellos eran estos, Simón el Celote, Judas Tadeo. Bien, esto el jueves 28, el viernes, viernes 29 de octubre, es día de feria también, y por lo tanto, volveremos a la carta a los romanos, volveremos a Lucas. Ya será Romanos 9, Romanos 9, Pablo y sus reflexiones invitando a, a ser fieles a la palabra del señor que él les ha predicado ¿eh? y lucas 14 eh, las curaciones y la discusión con los judíos sobre por qué jesús cura en sábado ¿Por qué jesús cura en sábado esto será lo que escuchemos el viernes y el sábado sábado de la trigésima semana del tiempo ordinario es también día ferial es también día ferial el sábado 30 Seguiremos escuchando Romanos, ya romanos 11, romanos 11 y Lucas 14, la continuación del Evangelio del día anterior, en el que Jesús advierte a los discípulos, algo que hemos escuchado también nosotros hace poco, eh, en uno de los últimos domingos, el que se humilla será enaltecido, el que se enaltece será humillado. Esta es la mm, enseñanza con la que vamos a cerrar el sábado 30 eh, de octubre, sábado de la trigésima semana del tiempo ordinario. Bien, este recorrido nos sirve para mm, introducirnos ya en el fin de semana próximo, que será un largo fin de semana de los santos, ¿verdad? Porque después de la fiesta del domingo que viene, eh, domingo 31, pues el, el lunes será festivo, será todos los santos y luego vendrán los difuntos al día siguiente. Pero, este es el plan de la semana 30 del, del calendario litúrgico nacional, este es el plan del calendario para esta próxima semana que entra, una semana en la que vamos a poder leer tranquilamente la carta a los romanos y el evangelio de Lucas. Y vamos a poder ir profundizando, vamos a poder profundizar en este misterio de la palabra de Dios, en este misterio del anuncio del reino de Dios a todos, a los pobres, a los gentiles, todo esto como un eco, ¿eh? un eco del domun que estamos ya celebrando en este en este domingo en el que nos encontramos. Bien, vamos a eh, escuchar un poquito más de música, vamos a escuchar otro himno, luego vamos a hablar de él, luego lo vamos a traducir, porque hoy nos toca hablar del número 101 de la Sacrosantum Concilium. 101. El número 101 de la Sacrosantum Concilium, que después explicaremos, es un número eh, complejo, pero que nos va a permitir eh, acercarnos otra vez al latín y acercarnos otra vez a los himnos latinos. Por eso... Eh, hemos escuchado Pange Lingua, eh, que es un. al menos este es un himno que todos conocido, todos conocemos, ¿no? no, no, no es un himno que nos, nos cause problema escucharlo ni entenderlo, ¿no? aunque ahora lo recordaremos si hace falta. Vamos a escuchar ahora otro antiguo himno, Eterne Rerum Conditor, Eterne Rerum Conditor, y después lo eh, leemos, lo traducimos, eh, y explicamos un poquito el sentido de este texto, ¿vale? Escuchamos y continuamos aquí en la liturgia de la semana. Maravilla, ¿verdad? Hemos decidido dejarlo entero para que pudiéramos captar como eh, lo que empieza como eh, gregoriano, ¿verdad?, de las voces masculinas, luego se convierte en una polifonía que acompaña con las voces femeninas, ¿no? Entonces. Eh, eh, es un es un himno muy antiguo. Eterna es un conditor. Eh, se le atribuye a San Ambrosio. Estamos hablando del siglo IV de la, de, de la iglesia, ¿verdad? Eh, San Cesario de Arles ya lo prescribe en su regla eh, un siglo después o siglo y medio después ya lo prescribe eh, en su regla y es un, un, un himno que habla de la luz de cómo el canto del gallo anuncia la luz dice así el himno si, si recuerdan el programa en el que eh, hablamos hace un, unas semanas de los himnos explicamos esta forma de, 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 de los antiguos autores de escribir los himnos ¿verdad? en, en en estrofas de cuatro versos, eh, de ocho sílabas, ¿no? Bueno, pues dice de esta forma, eh, traducido al español, dice así, dice, Creador eterno del mundo, que riges la noche y el día, e instruyes la, la alternancia de los tiempos con el fin de aliviar la fatiga. Ya alza su grito el gallo, pregonero de la jornada, que como atento vigía en medio de la noche profunda, alumbra a los viandantes, y distingue las horas nocturnas. Despertado por él, un astro matutino despeja la niebla del cielo. Por él, la cuadrilla de vagabundos abandona las sendas del mal. Por él, el navegante recupera las fuerzas y se calman las olas del mar. A su canto lava su culpa Pedro, la piedra de la iglesia. Vuelve Jesús, tus ojos a nosotros, que vacilamos y sánanos con tu mirada. Si tú nos miras, evitamos los pecados y nuestras culpas se lavan con el llanto. Resplandece tú, oh luz, sobre nuestros sentidos y sacude el sueño del Espíritu. Que nuestra voz te cante a ti por encima de todo y nuestra celebra celebración te glorifique. Oh Cristo, Rey Clementísimo, gloria a ti y al Padre con el Espíritu Paráclito, por eternidad de eternidades. Amén. Pues con este himno comenzaban las vigilias en el rito ambrosiano, en el rito de la Iglesia de Milán. Con este himno comenzaban las vigilias, es decir, las oraciones de la tarde, de, en la, en, de las fiestas. Eh, es un canto a la luz, ¿verdad? Un canto a Cristo como la luz, la luz que viene a, a iluminarnos, la luz que viene a, a, a mostrarnos la, la, la salvación, porque en definitiva es la luz de Cristo. Pues eh, nos sirve este... Mmm, Eterne rerum conditor, nos sirve este, este himno para poder introducir eh, el tema eh, que hoy nos ofrece Sacrosantum Concilium. Porque Sacrosantum Concilium dice así en el número 101, que hoy nos toca comentar. De acuerdo con la tradición secular del rito latino, en el oficio divino se ha de conservar para los clérigos la lengua latina. Sin embargo... Para aquellos clérigos a quienes el uso del latín signifique un grave obstáculo en el rezo digno del oficio, el ordinario puede conceder en cada caso particular el uso de una traducción vernácula, según la norma del artículo 36. Bien, esto, así dicho todo seguido, pues suena a una cosa incomprensible. Pero en el fondo lo que viene a decir es algo muy sencillo, es el uso del latín en el oficio... Eh, es lo propio de los clérigos lo propio de los clérigos también para la vida religiosa aclara después a este mismo número no pero si es un obstáculo si es un obstáculo por el principio que sea no pues eh, entonces se puede utilizar la lengua vernácula también en el oficio de las horas no siempre y cuando se, se emplee una traducción que esté aprobada no que quede confianza no que sea eh, que tenga el visto bueno de la iglesia no es decir el concilio lo que hace es recomendar para los que en un principio han estudiado latín, que lo mantengan en la oración, si es posible. Esta es la propuesta que hace el Concilio Vaticano II. Los que no lo han estudiado o no están seguros con el latín, entonces eh, lo, lo primero es asegurar la comprensión de esa oración, ¿no? Para que esa oración sea más fructífera, para que el hábito se coja con más facilidad, para que sea más provechosa, ¿no? Eh, por eso, el, de, el dar la opción de emplear la lengua vernácula para los clérigos en la oración de las horas. Claro, alguno puede decir, bueno, pues que se ejerciten más en el latín, ¿no? Que se ejerciten más, ¿no? Bueno, sí, no se dice que no. Ciertamente, el número de, de Sacrosantum Concilium no dice que no para nada, como ven. El, el, eh, cuando hoy se quiere presentar el concilio como el, el antilatín o todas esas cosas, es muy absurdo cuando uno sencillamente lee lo que dice el texto del concilio, ¿verdad? Eh... Lo que pasa es que este documento, Sacrosantum Concilium, Concilium, no es el lugar eh, propio para hablar de la formación de los sacerdotes o para hablar de la formación de los clérigos o para hablar de la formación de, de, de nadie, sino que es un número que trata sobre eh, la formación litúrgica que hay que tener. ¿no? Entonces, en ese sentido, es en el que habla este número 101 de eh, Sacrosantum Concilium. Bien, con este número, 101, que habla sobre el latín en el oficio de las horas, especialmente para los clérigos o para los que recen con los clérigos también, ¿no? Eh, se cierra el capítulo dentro de, de este documento del, del Vaticano II sobre la liturgia de las horas. El próximo sábado, cuando comentemos San un Concilium aquí en la liturgia de la semana, ya entraremos en el año litúrgico, al ¿eh? comentario que hace eh, este documento sobre el año litúrgico. Como ya dedicamos un programa a los himnos latinos, vamos a ir comentando algunos eh, himnos latinos y también un poquito de la historia de estos textos latinos. La mayoría están relacionados con la liturgia de las horas, pero vamos a escuchar algún otro que ya veremos que no. Mm, mm, vamos a ver cómo el pueblo, eh, sin necesidad en muchos momentos de tener un experto eh, al, a, al lado, ha guardado el latín, lo ha cuidado y ha cuidado determinados cantos. Pues como sencillamente podemos decir del primero que hemos escuchado en esta noche. Eh, Pange Lingua, es un canto perfectamente conocido por todos nosotros, ¿verdad? Bien, pues vamos a escuchar. Eh, vamos a escuchar otro de estos himnos. Antes de continuar con nuestro programa, vamos a escuchar otro de estos himnos. Ahora eh, vamos a escuchar. Eh, eh, vamos a poner ahora eh, Conditor al mesiderum que es otro de esos textos preciosos, con Al Mesiderum, creador sublime de los astros. ¿Eh? Un, un texto eh, eh, de autor desconocido, ciertamente, eh, pero del primer milenio de la historia de la Iglesia eh, y que habla de la, la expectación de la llegada de Cristo, ¿no? la expectación de la segunda venida eh, de Cristo, de la venida gloriosa del Señor. Eso es lo que vamos a escuchar ahora. Eh, una versión de este conditor al mesiderum, lo escuchamos atentamente y continuamos aquí en la liturgia de la semana. ¿Ven qué fácil es seguir el ritmo? ¿Ven qué fácil es cómo eh, con, con esta métrica y con esta rítmica eh, cualquiera se puede ir añadiendo al, al, al himno según se haya eh, captado el, el, eh, la música y según uno haya eh, comprendido un poco o tenga delante cuál es la letra de este texto, ¿no? Pues Conditor Alma Siderum dice así, dice Creador sublime de los astros, luz eterna de tus fieles, escucha tú, oh Cristo, redentor del mundo, las preces de quienes te suplican compadecido de que el orbe enfermo pereciese a causa de la ruina que provocó el pecado te ofreciste como remedio para infundir la salvación a los culpables y así como sale el esposo de su tálamo naciste en el atardecer del mundo del seno purísimo de una madre virgen toda la creación dobla su rodilla ante el imperio de tu poder y los cielos y la tierra se confiesan sumisos al beneplácito de tu voluntad. Te pedimos, fe, te pedimos con fe, oh santo, juez que vendrás a juzgar al mundo, que protejas nuestra vida frente a los dardos del traidor enemigo. Gloria a Cristo Rey Clementísimo, a ti y también al Padre, con el Espíritu Paráclito, por los siglos de los siglos. Amén. Es un himno de Adviento, ¿verdad? Los que tenemos ya un poquito de conocimiento de la liturgia de la Iglesia y de la liturgia del año litúrgico, eh, pues comprendemos bien que estamos hablando de un himno típicamente de Adviento que nos habla del regreso, el regreso, eh, el regreso del, del, del Salvador, ¿no? La segunda venida, el juez, ¿no? Que tiene que volver, pero lo hace de una forma muy bonita también porque engancha con la primera venida, ¿verdad? Es un, una, una teología típica de Adviento, ¿no? El que nació de María la Virgen, ¿no? Pues vino una vez. Eh, en la carne humildemente volverá en gloria y majestad. No, no nos queda mucho para volver a escuchar estos textos, estos textos y para volver a escuchar eh, la, la riqueza de, de, de todos estos himnos, ¿no? que, que, que son himnos que en realidad pues, tenemos que pensar que lo que nos están haciendo es ayudarnos a comprender eh, que la fe eh, genera belleza, que la fe genera alegría, que la fe es lírica también, que la fe... Tiene eh, su sentido musical, ¿no? Pensemos en los grandes maestros, ¿no? Hemos hablado de San Ambrosio ya antes eh, con Eterner Rerum Conditor, ¿no? Eh, pues con Romano el Meloda, con San Efren el Sirio, ¿no? La, la, la iglesia de Oriente, la iglesia de Occidente eh, que, que se han dedicado. Eh, desde los primeros tiempos eh, a crear textos para que fueran cantados y para que sirvieran también para la reflexión de la iglesia, ¿no? para la reflexión eh, y la catequesis, para la evangelización en definitiva. ¿no? La tradición cristiana eh, conoce los himnos como portadores de esa buena noticia, como portadores de esa alabanza de Dios ¿no? y es, es muy bonito el pensarlos ciertamente así. ¿no? como parte de esa forma que la Iglesia tiene de comunicar eh, también la fe que ha recibido. El, el himnario latino de la liturgia de las horas, ¿no? que es de lo que estamos hablando desde la Sacrosantum Concilio en 101, en esta noche aquí, en la liturgia de la semana, pues eh, como vemos... Contiene cantos de gran belleza, de gran belleza. Algunos son cantos eh, de los primeros siglos, de la iglesia antigua, ¿no? de, de los tiempos de San, de San Ambrosio. Otros son de la época carolingia. Eh, ahora escucharemos alguno más eh, y otros son más, más modernos todavía. Pero... Eh, sobre todo podemos distinguir eh, los que están hechos en prosa y los que están hechos en verso, ¿verdad? Eh, los himnos en prosa eh, han gozado siempre de mucho éxito y mucha fama en Oriente, desde San Efren, San Efren el Sirio, ¿verdad? Eh, y de los himnos en prosa nosotros conocemos algunos, ¿eh? no, 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 no pensemos que, que no sabemos cuáles son. Un himno en prosa, por ejemplo, es Gloria in excelsis. Gloria, el gloria de, de, de la misa de los domingos, ¿no? O, por ejemplo, el Te Deum, ¿verdad? El Te Deum que se canta en el oficio de lecturas, los domingos, las solemnidades, ¿no? O Te tedeced laus, ¿no? De, 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 de San Benito, ¿no? Bueno, pues son, son algunos himnos muy conocidos, muy conocidos, ¿no? Vamos a, vamos a escuchar otro más, vamos a escuchar otro más, ¿de acuerdo? Porque yo creo que si vamos acompañando nuestra explicación con, con algunos de estos ejemplos, pues, pues nos ayudamos mucho. Vamos a escuchar uno eh, que también eh, puede haber llegado a nosotros, eh, a lo mejor por el rito romano, pero a lo mejor también por el rito hispano-mozárabe. A, a sol y sortus cardine, desde la aurora naciente hasta la puesta del sol, ¿no? Eh, es un himno que compuso Sedulio. ¿eh? En la mitad del siglo V muere Sedulio, y este es uno de sus himnos más conocidos, que exalta las maravillas del nacimiento virginal de cristo por lo tanto ya estamos otra vez entre el adviento y la navidad verdad estamos otra vez entre el final del adviento el tiempo de la navidad sobre todo eh, este es un himno eh, muy conocido eh. seguro que ahora cuando lo escuchemos lo vamos a poder eh, reconocer tranquilamente a solis ortus cardine escuchamos con atención y continuamos aquí en la liturgia de la semana Desde la aurora naciente hasta la puesta de sol, celebramos a Cristo, el príncipe nacido de la Virgen María. Se ha revestido de siervo, el supremo hacedor del mundo, librando a la carne con la carne, para que no pereciera lo que él mismo creó. Se adentra la gracia del cielo en las entrañas purísimas de la Virgen, y su intimidad pasa entonces a guardar un profundo secreto que antes desconocía. Súbitamente este clauso, claustro purísimo se convierte en el templo de Dios y prestando asentimiento concibe a su hijo sin conocer varón. La doncella ha dado a luz lo que anunció Gabriel, el mismo al que Juan, aun en el seno materno, presintió que María llevaba consigo. No rechaza el pesebre ni dormir sobre unas pajas, tan solo se conforma con un poco de leche el mismo que en su providencia concede el alimento a los pájaros. Se alegra el coro de los bienaventurados y los ángeles cantan a Dios cuando el pastor que hizo el universo se manifiesta visible a los pastores. Gloria a ti Jesús, que has nacido de la Virgen, y también al Padre y al Espíritu vivificante por los siglos sin término. Amén. Es una suerte, ¿verdad?, que podamos eh, también nosotros conocer bien estos textos, que nosotros podamos eh, saborearlos eh, aquí en, en esta noche en la liturgia de la semana para que valoremos mejor el tesoro que hemos recibido de la Iglesia, el tesoro que hemos recibido en grandes autores, en grandes compositores que, que, que nos han ofrecido eh, esta poesía, que nos han ofrecido esta forma de, tra de traducir, de comunicar ¿no? mm, eh, la fe de la Iglesia. Eh, Pensaba, preparando el programa en, en estos días atrás, qué forma más diferente, pero más bonita también, de introducir el Domingo Mundial de las Misiones. La Iglesia confiesa con esto su misma fe. La Iglesia confiesa de esta forma lo que ella cree. Revestido de siervo el Supremo Hacedor, libra, libra la carne con la carne. Esta es la, la confesión de la humanidad verdadera de Cristo, ¿verdad? Eh, la, la relación entre la creación y la redención. Para que no pereciera lo que él mismo creó. Se adentra la gracia del cielo en las entrañas purísimas de la Virgen. Qué forma tan bonita de anunciar la encarnación. Eh? La encarnación. Su intimidad pasa entonces a guardar un profundo secreto. Eh? ¿Qué, qué, 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 qué belleza, qué forma tan, tan, tan elegante. Bueno, en latín más, pero. Pero así nos, nos entendemos todos, ¿verdad? Bien. Eh, nos sirve todo esto para que nos fijemos también en cómo eh, estos textos han ido comunicando, han ido dando a conocer eh, el tesoro de la fe de la Iglesia. Se han servido para dar a conocer el tesoro de la fe de la Iglesia. Pensemos sobre todo en, en, en la importancia que ha tenido pues, a partir del siglo IV, que es cuando se desarrolla toda la hipnodia, toda la hipnodia latina, se desarrolla sobre todo a partir del siglo IV, tiene su raíz. En, en la tradición oriental, pero también en la judía, también en la judía. Y ahí el primer personaje, el primero, eh, al que le conocemos eh, por, 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 por este tipo de, 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 de poesías, ¿no? es a San Hilario, San Hilario de Poitiers, ¿verdad? Siglo IV, eh, San Hilario de Poitiers, francés, eh, es el primer poeta occidental que siguiendo una tradición conocida en la iglesia griega, compuso un libro de los himnos para el uso en la liturgia, un, un libro de los himnos. Ciertamente, el personaje más conocido es San Ambrosio de Milán. San Ambrosio de Milán, sin duda, ocupa un lugar inigualable. Es el inventor de esa fórmula eh, que algunos llaman 848. Himnos de ocho estrofas, de cuatro versos cada una y de ocho sílabas cada verso. ¿Eh? Ocho estrofas, cuatro versos cada una de las estrofas, ocho sílabas cada una. ...de las que componen esos versos. Son himnos pegadizos, lo estamos viendo en estos... ...muy fáciles de seguir, ¿verdad? Son muy fáciles de seguir... ...una vez que uno se va quedando con la música... ...ya todas las estrofas van igual... ...porque miden igual... miden igual ...y de esa forma pues, se puede profundizar todavía más. no Entre el siglo IV el siglo V... Pues, eh, ...aparecerán también San Damaso... ...San Paulino de Nola... ...Sedulio... ...y para nosotros también un personaje muy importante... Aurelio Prudencio, ¿no? el, el calagurritano, ¿eh? que es uno de los grandes poetas, uno de los grandes autores eh, que escribe con verdadero eh, lirismo eh, en, en esos libros eh, sobre los mártires, ¿no? En esos libros en los que cuenta también la historia eh, de la Iglesia en los primeros siglos en España, ¿no? Bueno, pues ahí en su poesía encontramos todo esto, ¿no? Después ya podemos hablar de otro personaje como San Gregorio Magno, ¿verdad? Eh, un poquito más adelante, San Gregorio Magno y contemporáneo de este, Venancio Fortunato, otro del que ya hemos hablado en algunos de nuestros programas anteriores, ¿no? Venancio Fortunato, otro personaje muy interesante eh, de conocer. Eh, bien. Eh, vamos a escuchar otro himno, ¿verdad? Vamos a cambiar un poquito un poquito el registro, ¿eh? porque vamos a escuchar un himno que seguramente todos, todos conozcamos. ¿eh? Vamos a escuchar eh, Rorate Celi, ¿eh? que es un, uno de esos típicos himnos de, de Adviento, tomado del libro de Isaías. ¿no? Vamos a escuchar un poquito de, de, de Rorate Celi. Eh, Después lo traducimos eh, y lo comentamos un poquito también para que veamos también eh, la enseñanza de este de este tradicional himno de Adviento Rorate Celi de Super
1: dreptul să avemi Santificazioni Sue ed glory tu.
0: Derramado cielos, vuestro rocío de lo alto, y las nubes lluevan al justo. No te enfades, Señor, ni te acuerdes de la iniquidad. He aquí que la ciudad del santuario quedó desierta, Sion quedó desierta. Jerusalén está desolada, la casa de tu santidad y de tu gloria, donde nuestros padres te alabaron. Pecamos y nos volvimos como los inmundos, y caímos todos como hojas y nuestras iniquidades como un viento nos dispersaron. Ocultaste de nosotros tu rostro, y nos castigaste por mano de nuestras iniquidades. Mira, Señor, la aflicción de tu pueblo, y envíale a aquel que vas a enviar. Envíale al Cordero dominador de la tierra, del desierto de piedra al monte de la hija de Sión para que él retire el yugo de nuestro cautiverio. Consuélate, consuélate, pueblo mío, en breve ha de llegar tu salvación. ¿Por qué te consumes en la, en la tristeza? ¿Por qué tu dolor? Yo te salvaré, no tengas miedo, porque yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu Redentor. Bien, como vemos, nos encontramos ante un himno eh, un poquito diferente, porque aquí el texto es puramente bíblico, ¿verdad? Aquí nos encontramos ante uno de esos himnos que han sido compuestos, pues, como decíamos, a partir del versículo de Isaías, ¿eh? este Rorate Celi de Super, ¿ven? Et Nubes y que las nubes lluevan al justo verdad que, que, que tanto escuchamos y vamos a escuchar dentro de poco cuando comience el tiempo del adviento no pero a partir de ese texto de isaías ¿eh? todos los cánticos de los profetas que anunciaban la venida del salvador ¿eh? son tomados como textos ¿eh? propios del adviento y algunos aparecen aquí recogidos textos bíblicos recogidos en este himno ¿eh? a veces el, el arte el arte está también en la Sagrada Escritura, no solamente en, en autores que a lo largo de la historia han mostrado sus capacidades, sino que el arte está también en, en, en algunos personajes pues que, que, que han sabido eh, exponer ¿no? en, en forma ímnica, eh, pues los textos de la, de la liturgia eh, y de la Biblia. ¿no? Vamos a escuchar otra cosa. Eh, que conocemos, que conocemos bien, pero que a lo mejor no nos hemos fijado en lo que supone este himno. Hemos hablado de él alguna vez, pero, eh, pero bueno, es un poquito distinto. Vamos a escuchar un poco de Adeste Fideles, Adeste Fideles eh, para que veamos cómo funciona este himno y para que veamos también eh, algo sobre su historia, que también nos sirve para este programa que estamos haciendo esta noche aquí en Radio María, en la Liturgia de la Semana. Adeste es sin duda, uno de los textos más conocidos, ¿verdad?, de, de, de la Navidad. a Adeste Fideles, eh, acudid fieles, alegres, triunfantes, venid, venid a Belén, Ven, ved al Rey nacido de los ángeles, venid adoremos, venid adoremos al Señor. He aquí que dejado el rebaño, los pastores llamados se acercan a la humilde cuna y nosotros nos apresuramos con paso alegre. El esplendor eterno del Padre eterno lo veremos oculto bajo la carne al Dios niño envuelto en pañales, venid adoremos, venid adoremos al Señor, por nosotros pobre y acostado en la paja, démosle calor con nuestros abrazos, a quien así nos ama, ¿quién no le amará? Bueno, pues este texto, este eh, Benite Adoremus, que todos conocemos también, que todos conocemos de sobra, es un texto que, aunque es muy moderno, bueno, muy moderno relativamente, en comparación con los que hemos escuchado del siglo IV, pues nos encontramos a lo mejor en el siglo XVI, XVII, ¿no? Hay muchas dudas sobre el origen propio de este himno, ¿no? Pero ciertamente nos encontramos con un himno que sabemos que se ha utilizado para la adoración eucarística en Navidad. ...para la Reserva del Santísimo... ...Venite Adoremus... ...Venite ¿Eh? Adoremus es un canto... ...que ha sido empleado para la... Eh, ...Adoración Eucarística... ...en el tiempo navideño... ...uno de esos cantos de conclusión... ¿eh? Que, se, que, ...que se cantaban... ...en las iglesias, en Europa... ¿eh? En, ...precisamente... Eh, ...por la, la... ...la importancia y la relación... ...que tenía la, la Eucaristía... ...la Eucaristía... Eh, la, ...la presencia del Señor... ...en el Sacramento de la Eucaristía... ...con la primera venida del Señor... Eh, ...aquel que fue adorado... ...por los pastores... ...que fue adorado por los magos... ...¿no?... ...pues Adeste Fideles es un himno... Eh, ...no forma parte de la liturgia de las horas... ...pero hemos querido incluirlo aquí... ...precisamente por esta... Eh, ...cadencia... Eh, ...y por esta curiosa también... Mm, ...forma de pertenecer... Eh, ...a la liturgia de la Iglesia... ...porque la liturgia de la Iglesia... ...nos ofrece constantemente textos... ...para la meditación... ...para la reflexión... ...para la oración... Textos en los que profundizar en la verdad de nuestra fe. Y esto es muy importante. ¿no? Cuando uno pretende cantar algo en la iglesia, y esto es algo que, que hemos eh, explicado aquí muchas veces en la liturgia de la semana, cuando uno pretende cantar algo en la iglesia, tiene que tener muy claro que contiene la fe de la iglesia. Tiene que tener muy claro que lo que se dice en esa canción es algo que la iglesia puede asumir como suyo puede asumir como parte de su de su de, de, de lo que ella confiesa de lo que ella cree ¿eh? y por lo tanto pues lo dice lo canta no más aún cuando se trata de una celebración litúrgica que es de lo que estábamos hablando no una exposición del santísimo una eh, hora de vísperas eh, como son estos textos que nosotros hemos eh, hemos acercado o estamos acercando en este programa eh, de la liturgia de la semana vamos a escuchar uno más uno más, eh, el penúltimo, escuchamos un poquito de Acena Magni. Acena Magni es un, un canto eh, antiquísimo, siglo V, se le atribuye a Nicetas de Remesana, que fue un padre de la Iglesia, eh, y es un canto gozoso para el Domingo de Pascua, para el Domingo de Pascua y para toda la octava de la Pascua. Vamos a escuchar un poquito de Acena Magni, que también es un, un canto conocido, y, y continuamos aquí ya terminando casi nuestro programa en la Liturgia de la Semana. But shall
1: not be profiting,
0: Revestidos para la cena del Cordero, con las estolas blancas de la salvación, tras el paso del Mar Rojo cantemos a Cristo nuestro Príncipe. Él ha querido que gustando de su sangre rosada y de su cuerpo sacratísimo, inmolado en el ara de la cruz, pudiésemos vivir la misma vida de Dios. Protegidos frente al ángel devastador durante la noche de la Pascua, hemos sido liberados del áspero yugo del Faraón. Ahora ya es Cristo nuestra Pascua, el manso cordero sacrificado, el ácimo puro de sinceridad que ha ofrecido su misma carne. ¡Oh verdadera hostia dignísima, que humillando al infierno y después de redimir a tu pueblo cautivo, le has devuelto el premio de la vida! Surge Cristo del sepulcro y al regresar victorioso del abismo, habiendo encadenado al tirano, nos abre las puertas del paraíso. Bien. Como vemos, es una teología típicamente de la Pascua, relacionando la Pascua de Israel con la Pascua de la Iglesia. ¿Y todo por qué? Porque ha sucedido la Pascua de Cristo. El, el, el elemento del cordero, el elemento del mar, del mar rojo, no pensemos en, en la teología bautismal eh, que hay en, 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 el, en, el, en el tiempo de, de la Pascua y en la noche de la Pascua, ¿no? en, en la vigilia pascual, pensemos cómo todos esos elementos se encuentran contenidos en este Acena Magni eh, que acabamos de escuchar. Estamos terminando nuestro programa la liturgia de la semana, nos vamos a despedir aquí, nos vamos a marchar con, con un canto Ofili et Filie, en una versión un poco diferente, eh, cantada Ofili et Filie, es un texto eh, de medieval, eh, siglo, siglo XVI, casi siglo XV, eh, siglo XV eh, que se empleaba para la Comunión Eucarística en la noche de Pascua también, ¿no? y que ha sido asumido en la Iglesia como un canto de aleluya. Es un canto muy alegre, eh, lo vamos a escuchar en la versión eh, de la Catedral de Notre-Dame de París, ¿no? con ese eh, precioso órgano sonando también de fondo, y con él nos vamos a despedir en este programa en el que hemos hablado sobre los himnos litúrgicos. Himnos litúrgicos, himnos de la liturgia de la Iglesia en latín, que la Iglesia nos ofrece también hoy con su enseñanza en español. Escuchamos y nos despedimos. Buenas noches aquí en Radio María.